0: Oh, fraco boa noite amado pastor Bill boa noite amados ah muito bem hoje foi um dia maravilhoso e eu almocei no steak bull muito bom bull, bull, bull. muito bom muito bom mesmo ficou outro lado do lago lá e foi interessante quando nós chegamos lá nós ficamos aguardando na avenida, quase meia hora só para entrar com carro, e talvez mais dez minutos antes. Estava cheia, cheia, cheia. Mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo para todos. Mas eu não pago a, o almoço, você paga o seu almoço, né? Eu recomendo. Muito bem, então, na, hoje à noite eu quero fazer uma oração. E essa oração é sobre o meu falar explanada a palavra dele e também a sua compreensão lembra que a primeira noite que eu falei para você que a comunicação mais do que a boca e ouvido então eu preciso me esforçar de falar uma forma tal que você possa compreender justamente que é aquilo que eu estou passando para você e ao mesmo tempo, você tem que ser ouvinte e ativo. Agora, vocês sabem que tem pessoa que ouve, mas não escuta? Por exemplo, quando eu fui lá na churrascaria, eu ouvia muita coisa, mas eu só escutei a conversa com o casal que me levou. Então, tem uma diferença entre ouvir e escutar. Então, na sua parte, hoje e noite, é escutar não se mete ouvir mas escutar, muito bem, então vamos fazer uma oração Pai Celeste, eu quero agradecer a Deus pelo dia de hoje por tudo, por tudo que tu tens feito ó Deus a nosso favor a noite de descanso, dia tão lindo ó Deus que nós podíamos andar contigo agradecemos-te ao Deus pela segurança que tu tens fornecido para nós durante o dia Agradecemos-te ao Deus pela saúde, por tudo que tem sido a Deus colocado à nossa disposição. Eu peço a Deus a tua ajuda hoje à noite no meu falar e explanar a tua palavra. E que tu facilites também, ó oh Deus, a compreensão de cada irmão. Que cada um possa abraçar cada palavra que sai da minha boca, que vem dos teus pensamentos... Porque nós entendemos que eles são mais altos do que nossos. E teu caminho, ó Deus, mais alto do que nosso caminho. Pedimos ó Deus que tu faças de tal maneira que nós possamos compreender que a tua palavra, ela, é suficiente. E que ela não volte vazia. Que ela há de cumprir o dever dela na vida de cada um. Ela demonstra a nossa condenação, e a nossa salvação. E o fato que foi abraçado a tua palavra pela fé salvífica, nós podemos ter a certeza que nós pertencemos à família de Deus. Peço tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém, aleluia, amém. Muito bem. Então, nós vamos na página 121, a oitava lição. E como nós temos feito toda noite, justamente um resumo daquilo que foi é, ministrado desde segunda-feira. Porque às vezes a pessoa vem hoje à noite pela primeira vez. Pelo menos ela possa ter uma ideia do que foi abordado. E para você é sempre bom ouvir mais e mais aquilo que foi falado para que logo mais seja justamente parte do seu pensar. E falamos que Deus tem colocado para nós um plano, é um programa, um processo e um propósito que nos motiva e nós entendemos que a gente tem problema. Nós temos problemas em nossa vida diária, mas Deus fornece para nós justamente uma solução. Essa solução faz com que eu possa, então, ter progresso na minha vida. Então, todo dia Ele, que nem um pai uh, de filho aqui nessa terra, que cada pai deseja ver progresso dos filhos. Como também nosso Pai Celestial deseja ver progresso em nossa vida, em nosso relacionamento com Ele e com aqueles que estão ao nosso lado. Ou seja, amará teu Deus, amará -te o próximo. E nós entendemos que as primeiras duas lições coloca, colocaram para nós uma base sobre a salvação. Onde nós aprendemos algumas palavras-chave, confessar. Confessar significa que eu vou estar de acordo com Deus sobre o que eu cometi, que não agradou a Ele e também não agradou a pessoa que estava ao meu lado, no sentido que eu fui uma ofensa para ela. Então, eu vou confessar, estou de acordo com Deus, mas eu vou abandonar aquela prática. Agora, isso não faz com que você seja perfeito. Faça com que você seja constante na sua vida diária. Porque Deus sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós temos problemas. Mas Ele fornece para nós solução para que você possa ser constante diante dEle, agradando a pessoa de Deus. E quando nós falamos Senhor Jesus. Nós estamos dizendo. Isso é aqui Jesus. Estou aqui disposto. Fazer a tua obra. Seja no hotel. Seja no restaurante. Hoje nós estamos lá no, na churrasqueria. Eu falei para o garçom. Eu falei para ele que eu sou Embaixador. Embaixador. Você não viu o meu boné o meu boné fala: Cristo é o rei." e ele gostou. Então eu não podia dizer para ele que a minha tarefa é de tarefa de embaixador e cada nós aqui, cada um de nós aqui, nós somos embaixadores. É uma boa maneira de abrir a conversa com alguém. Então, quando eu viajo, a pessoa pergunta, quem é você? Embaixador. <risos> então, você explica o que significa embaixador de Cristo, que é o nosso rei. Muito bem. Então, nós havíamos abordado ontem coração, mente e homem interior. Agora, eu vou ampliar novamente, porque houve um jovem ontem que ele havia recebido um ensinamento um pouco diferente do que aquilo que eu abordei ontem. Não digo que outro é errado, mas eu digo que eu havia abordado para você ontem à noite, tem base bíblica. Veja, quando fala da mente do homem, está falando sobre o seu coração. Quando eu expliquei para ele, eu falei para ele, vamos supor que aqui entre essas duas mãos, tem o meu coração. Esse coração tem a parte intelectual, a parte emocional, tem a parte também da própria vontade, as minhas escolhas e também os meus conflitos e eu posso reagir de uma forma tal que não agrada a Deus ou eu posso responder biblicamente o conflito que está diante de mim. Então, quando você pensa, porque a maioria pensa desse jeito, o coração é o sentimento e a mente é a parte intelectual. Mas o coração, intelectual, tanto como emocional. A mente é intelectual como também emocional. Então, nós temos também justamente dentro do da, 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 da nosso homem interior... Nós temos uma outra parte que chama-se a consciência. Então, cada homem tem consciência. Então, essa consciência deve ser educada pela palavra. Então, quando se fala coração, mente, homem interior, nós estamos tratando o mesmo assunto. Daí, quando você faz leitura bíblica e você está vendo sobre a mente do homem, você percebe que ele está falando justamente sobre o homem interior. Quando se fala sobre o coração do homem, ele está falando justamente sobre o homem interior. Então Paulo, por sua vez, ele esclareceu para nós, porque ele se chama a mente de homem interior, ele chama homem interior coração. Então nós entendemos que, é, a palavra fornece para nós justamente a compreensão sobre o assunto da mente coração e homem interior e nós abordamos a palavra crer, duas doutrinas embutidas fé salvífica, salvadora e arrependimento genuíno e nós havíamos visto também dois exemplos, Davi ele tinha justamente o que? arrependimento genuíno, caiu em si Saúl, por sua vez, ele tinha preocupação sobre a sua reputação. Então, ele tinha o que eu chamo de arrependimento superficial. Então, ele não mudou. Ele ficou no mesmo. Agora, quando nós falamos também sobre a palavra conhecer, relacionamento. Agora, hoje, eu falei para o Robson que eu estou conhecendo mais Brasília hoje porque ele me, leva, ele me levou por um ponte, eu voltei de outro ponte, e eu fiquei do outro lado do lago, eu fui de um lado, depois eu voltei do outro lado. Agora eu posso dizer para vocês que eu estou conhecendo cada vez mais Brasília. A mesma coisa, o mais que você anda com Deus, o mais que você ouve a voz dEle, o mais que você fala com Ele o mais que você está sendo submisso a ele o mais que você conhece Jesus então seu crescimento seu conhecimento amplia cada dia lembra que nós falamos sobre novo nascimento que fornece novo relacionamento que fornece novo propósito que também fornece novo plano para a nossa vida falamos sobre duas disciplinas mas eu aumentei mais uma então, na primeira vida devocional, onde eu estou ouvindo a Palavra, lendo a Palavra, estudando a Palavra e memorizando ela e meditando nela com o propósito de aplicar ela na minha vida. E também a memorização das Escrituras, porque cada vez que você está guardando um versículo na sua vida e isso fornece para você justamente mais uma arma no momento que você está sendo tentado fazer algo que não agrada a Deus e lembra que nós falamos sobre a mão então nós falamos ouvir, ler, estudar memorizar, meditar naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e pratica então agora eu tenho uma força total para fazer a obra de Deus e também nós abordamos durante essa semana uma folha, chama-se Estudo Bíblico e Aplicação. Onde você vai colocar somente um versículo na primeira coluna. E na segunda coluna você vai colocar justamente um princípio ou mandamento que você está vendo naquele trecho bíblico. Na terceira coluna você vai anotar como você falhou em obedecer Aquele mandamento. Agora você precisa colocar detalhadamente, especificamente, como você desobedeceu. Como você falhou. Na quarta coluna você coloca o que precisa ser colocado no lugar. Agora isso seria o que? Revestimento. O que eu vou deixar? Desfogimento. De Na última coluna eu preciso plano. Então, hoje à noite, nessa lição, a oitava, eu vou ajudar você a entender que você precisa um plano diário e um plano de tentação. Agora também, nós abordamos, na terceira lição, algo interessante também, e nós abordamos quatro recursos divinos. A palavra ela é suficiente o Espírito Santo, Ele é necessário, me capacita. Oração que é vital e participação na igreja local, porque ela é a noiva de Cristo, ela é a esposa de Cristo, ela é divina, ela faz uso da palavra suficiente, ela está permitindo que o Espírito Santo capacite ela e ela faz oração. Então, você percebe que eu creio que a igreja é justamente um recurso divino. E depois, na quarta lição, nós havíamos feito um contraste entre a boca do homem e a boca de Deus. A boca do homem, a perspectiva dele sobre seu problema. A perspectiva dele sobre a cura ou a solução. A perspectiva dele sobre o foco. Agora, quando você faz a parte de teologia, ou seja, o caminho de Deus, então você percebe que nós temos justamente uma perspectiva do homem da perspectiva de Deus. Porque ele nos criou e também nós temos uma perspectiva dele sobre nosso problema. E além disso, nós temos a perspectiva dele sobre a solução. E o foco sempre está na pessoa de Deus, não na sua pessoa. Porque quando você tem seu foco na sua pessoa, du duas coisas vão acontecer. Desânimo ou orgulho. Às vezes você pensa demais sobre você. Às vezes você pensa tão baixo sobre você que você pensa que eh, a minha autoestima é baixa. Eu preciso levantar a minha uh, autoestima para que eu possa fazer as coisas. Agora veja também que na quinta lição nós abordamos pela primeira vez a dinâmica bíblica de mudança onde nós havíamos visto esperar o descendente e também o procurso, uh, procurso ascendente onde nós podemos ver que nós podemos voltar e começar novamente aquele relacionamento com Deus. E depois nós passamos para a sexta lição, onde nós abordamos pela primeira vez dois elementos essenciais. Agora, quando eu falo essencial, o que isso significa? É importante, né? Eu não posso fazer nada sem ela. Porque é, o, 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 o elemento, ele é essencial, eu preciso, ele para a minha vida. Eu não posso largar, eu preciso abraçar. Então, o primeiro elemento essencial é que eu tenho que entender o problema do Bill. Três níveis, o meu coração, ação e emoção. Mas normalmente o homem ele percebe a sua necessidade no nível de emoção e não no nível de coração. Por isso, como conselheiro, quando alguém está me falando como eles estão sentindo, eu percebo que isso são sintomas do coração. E por esse motivo, eu pergunto a ele: quando você tem esse sentimento, o que você está pensando naquele momento? E ele fala, mas eu não lembro. Não, você lembra. Quem que você pensou quando você brigou com a sua esposa, quando você tem, tinha aquele sentimento, o que você pensou sobre ela? Quem que você pensou sobre si? Quem que você pensou sobre suas circunstâncias? Quem que você pensou sobre outras pessoas em volta? Qual foi o seu pensamento? Agora, o sentimento nem é mau, nem é bom, é neutro. Indica algo. Mas eu preciso saber o que a pessoa está pensando. E também eu quero saber como ela havia falado com outra pessoa. O que tem sido sua conversa com outra pessoa. E depois nós havíamos visto também uma solução. Amém, aleluia, amém, solução. A solução é esperança bíblica. Deus revela o problema. Ao mesmo tempo, ele revela a solução. Então, isso anima nosso coração. Dois elementos essenciais. Eu preciso entender meu problema da perspectiva bíblica, coração, ação, emoção. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ânimo. Eu preciso ser reanimado. Então, isso significa que tem uma esperança bíblica devido de uma solução. Agora na sétima lição nós tratamos mais um elemento essencial. Chama-se mudança, ou seja, estrutura bíblica para mudança. Agora a sexta era base bíblica para mudança. Mas você precisa estrutura. Essa estrutura facilita você despojar-se, revestir-se, desabituar-se, reabituar-se. Fugir e seguir, seguir fugindo, seguir fugindo. Então, eu tenho que focalizar justamente no revestimento que facilita eu fugir daquilo que não agrada a Deus, devido ao fato que meu alvo, segundo Coríntios 5, 9, é agradar a Deus. Agora também, nessa lição hoje e noite, nós vamos abordar é justamente mais um elemento essencial. Esse elemento essencial chama-se prática bíblica... para mudança, agora a palavra chave aqui, mudança permanente. Psicologia não fornece mudança permanente... porque psicologia trabalha no nível de comportamento... enquanto nós estamos trabalhando no nível do coração... Porque nós entendemos como o homem pensa, ele é. Então, o que tem que mudar? O comportamento dele ou o coração dele? Agora, não resta dúvida que o comportamento tem que mudar. Mas para adquirir uma mudança permanente, você precisa trabalhar no nível do coração. E nós entendemos que a palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra. Ela sabe discernir entre o bem e o mal do homem. Então nós utilizamos a palavra de Deus. Muito bem. Então vamos então para a página 121. E nós temos justamente a chave novamente. Lembra que todo lição, mesmo formato. Não mudou nada. Por esse motivo. Autoconfrontação é um manual que facilita o discipulado. Na minha própria igreja, eu tenho sempre, eh, no meu gabinete, 50 manuais sobrando. Porque cada aconselhado vem conversar comigo, tem que comprar o um manual. Porque o manual vai ser a base do meu acontecimento bíblico. Não que eu não possa utilizar outras coisas a mais Mas a base vai ser justamente Autoconfrontação Porque ela Tem a base para nós Entendermos as mudanças necessárias Devido ao fato que Havia o que? Identificado meu problema da perspectiva bíblica Muito bem Então a chave aqui Hebreus 5.14 Tem duas palavras que nós vamos Grifar mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela grifa prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir grifa, não somente o bem, mas também o mal. Agora o mal pode ser até a coisa boa. Vocês sabem que todo dia você tem algumas escolhas e nem todas elas são ruins. Mas só tem uma escolha que é bom para você. Porque você não pode fazer três coisas ao mesmo tempo. E se você procura fazer três coisas ao mesmo tempo, você não vai cumprir nada. Então, por exemplo, hoje você poderia ter ido para outra igreja. Não seria mal ir para outra igreja. Mas, por outro lado, você se cometeu, você comprometeu para estar aqui durante a semana toda então a sua escolha foi uma escolha boa e sábia mas indo para outra igreja não, não seja coisa ruim mas para você não seja coisa sábia porque você está acompanhando um ensinamento no sentido como você pode adquirir recursos para lidar com problemas na sua vida de uma forma bíblica agora tem outra chave aqui Veja e eu vou falar para você o que você deve grifar. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e grifa, não o faz. Nisso está pecado. Agora eu vou lhe dar um exemplo do que isso significa. A Bíblia fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Agora você pode até estar fazendo coisas certas e boas... Mas o fato que você não está fazendo discipulado. Então, a Bíblia fala, você está cometendo, cometendo, não. Você está em pecado, porque esse pecado se chama omissão. Agora, para você entender, comissão, omissão, os dois ofendem a Deus. Possivelmente, você não sabe, pecado não tem tamanho. Ou seja... O tamanho de pecado mesmo, qualquer pecado tem o mesmo tamanho. Agora as consequências têm tamanho diferente. Então quando você tem pecado de omissão, isso ofende a Deus tanto como comissão. Agora eu quero, eu quero também colocar mais uns versículos aqui para você é, acompanhar comigo. A chuva está entrando, né? Quem sabe a gente vai tomar banho, né? <risos> então, anota na, na sua apostila... Na, na página que você está... Coloca o seguinte... Tiago 1, 22 a 25... Acrescenta... Tiago 1, 22 a 25... Sejam praticantes da palavra... Não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo... Aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática É semelhante um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo e sai e logo esquece a sua aparência Então isso significa a pessoa que não faz vida devocional Porque ela não está olhando no espelho Todo dia gente você precisa olhar no espelho no meu apartamento, lá no hotel, eu tenho três espelhos lá. Eu não tenho como escapar. Está me ouvindo? Agora está, né? Muito bem. Ele é ótimo, né? Ele sabe recuperar, né? Ter problema não é problema, mas ter problema sem solução é um problema. E por isso o crente não tem problema, porque ele tem solução para o problema. Porque problema é comum para todos, né? Ok, então, sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo, aquele que ouve a palavra, mas não Põe em prática... Sem um homem... Que olha a sua face no espelho... E depois de olhar para si mesmo... Sai logo esquece a sua aparência... Agora irmãos... Hoje...